0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Herzlich Willkommen auf der Frankfurter Buchmesse und beim Blauen Sofa. Ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, Deutschlandfunk Kultur, ZDF und Bertelsmann. Und herzlich Willkommen Isabel Bär, Investigativjournalistin und Autorin. Ja gerne einen Applaus. Ich habe das ab, nebenan, haben die applaudiert. Da dachte ich, das können Sie bestimmt auch. Danke. Und Ihrem Buch, Bis einer stirbt. Es geht um die Geschichte zweier Jugendlicher und ihre Drogenbiografien. Aber es erzählt natürlich noch viel mehr, nämlich über Drogenkriminalität im Internet und auch die deutsche Drogenpolitik. Ich möchte mal mit einem Zitat aus dem Buch anfangen, das relativ früh vorne vorkommt. Da sagt eine ihrer Protagonistin, Laila, alle Lektüren über Drogen, die ich gelesen habe, egal wie kaputt die Leute waren, egal wie abgeranzt, abgewichst, ob die anschaffen waren, das war mir in dem Moment völlig latte. Ich fand es magisch und anziehend. Und genau das soll dieses Buch bitte nicht werden. Also stell es da, wie es ist, hat Leila zu Ihnen gesagt. Wie ist es denn?
1: Ja, also ich glaube das Problem in, in, oft in der Drogenliteratur ist halt, man erzählt die Geschichte und ich habe leider während der Recherche immer wieder von Konsumentinnen und Konsumenten gehört, dass sie gesagt haben, ich fand das so geil, das zu lesen und ich dachte, ich will genauso sein. Und ich habe dann viel mit Experten auch gesprochen und da dann halt festgestellt, das, was es eigentlich braucht in solchen Büchern, sind auch Informationen. Also dass man nochmal sagt, so, ähm, das sind die Risiken zum Beispiel, die da mitschwingen. Ähm, das und das kann da auch passieren, wenn man das macht und dass man nicht allein... Jetzt jetzt diese Drogengeschichte stehen lässt, sondern auch erklärt, was sind die Hintergründe, mit welchen Problemen sind auch zum Beispiel Konsumentinnen und Konsumenten ähm, ja, konfrontiert, die man vielleicht gar nicht kennt, wenn man selbst nicht konsumiert. Was
0: ist denn das Faszinierende für Jugendliche daran? Also ich meine, ich muss zugeben, ich war auch als Jugendliche und als Studentin, wenn ich Drogenabhängige gesehen habe, ich war fasziniert von denen, ich habe sogar, erinnere ich mich, irgendwas gefaselt davon, dass ich das so beeindruckend finde, dass sie ein Thema haben, das viel größer ist äh, als sie selbst, dass sie so getrieben sind, was natürlich völliger Quatsch ist, ja weil es Menschen sind, die Hilfe brauchen und suchtkrank sind. Aber was ist das, was Jugendliche wahrscheinlich ja besonders äh, anfällig macht für diese Art von Faszination. Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Das kann man auch nicht pauschal beantworten.
1: Es gibt Leute, die halt eine ähm, gewisse Neugier haben, die wissen wollen, wie ist das eigentlich, wenn ich diese oder jene Droge ausprobiere. Es gibt Leute, und ich glaube, das ist halt auch das, wo man dann in großer Gefahr ist, in der Sucht abzurutschen, wenn man Drogen dann konsumiert, weil man Probleme hat, mit denen man nicht klarkommt, wenn man versucht, Sachen zu betäuben. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Motive und nicht das eine.
0: Bevor wir jetzt gleich zu Leila und, äh, äh Josh kommen, ähm, deren Drogenbiografie Sie äh, verfolgt haben, würde ich erstmal gerne wissen, zum Drogenkonsum allgemein. Sie schreiben, dass das, was konsumiert wird, sich verändert hat. Also in den 60ern und in den 70er Jahren äh, standen so Halluz halluzinogene Drogen wie LSD im Vordergrund und klar, natürlich Marihuana. Im Rap und Hip-Hop, äh, der ist geprägt vom Konsum von Medikamenten, die betäuben, äh, Schmerzmedikamente wie Tilidin oder Isanex, oder kodeinhaltiger Hustensaft, wo ganze Musikgenres heraus entstanden sind. Was sagen denn die Drogen, die konsumiert werden, über ihre Zeit aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube halt,
1: was man auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel, wenn man jetzt zurückdenkt in die 60er Jahre, wenn Leute dort gekifft haben, das Gras war nicht so stark wie heute. Das war, ähm, also gibt es eigentlich gar keinen Vergleich dazu, zu dem, was man heute konsumiert. Und ähm, was halt schon auffällt, ist auch in der Musik, dass das halt immer wieder auch thematisiert wird. Also, dass es gar nicht so darum geht, wie jetzt bei den Beatles oder so, dass man LSD nimmt und dann macht man da einen Song drüber, sondern es ist schon eher so, ähm, dass auch da gesagt wird, ähm, auch bei Capital Bra in einem Song, ja, gib mir Tilidin, ich könnte was gebrauchen und halt dazu die Sorgen wirklich auch zu verdrängen, also das wird da auch ganz klar benannt und dass es da weniger darum ging, also gerade in den Songs, die ich jetzt so mitbekommen habe, dass man jetzt sein Bewusstsein erweitern möchte oder irgendwas in die Richtung erleben möchte, sondern tatsächlich, dass es viel darum ging, man hat Probleme, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll und dann fängt man eben an, sich damit zu betäuben.
0: Ja, so habe ich es auch gelesen, ne? also das wenn man ganz weit zurückgeht, Alkohol zum Beispiel und diese Feierentgrenzung, ja, weswegen auch der Karneval erfunden wurde, das war wie so eine Sollbruchstelle oder wie so ein Ventil, das dann mal kontrolliert abgelassen wird. Früher gibt es auch so Leute, die das beschrieben haben. Dann in den 70ern ging es um diese transzendenzerfahrung Erweiterung, aber auch Rebellion. Ne? Und jetzt haben wir mit diesen Husten, und, also und Schmerzmittel mit diesem Betäuben und auch mit der Opioidkrise in den USA eher so was wie eine Depression eigentlich ja irgendwie so eine gesellschaftliche. Ähm, was für also Drogen machen mit den Menschen ja was Bestimmtes? Ist. Das ist bei also viel relativ ähnlich ja. Manche sind euphorisierend, manche sind betäubend. Was für ein Image haben die verschiedenen Hauptdrogen denn heute? Ja, also so in der Online-Drogenszene konnte man das sehr gut beobachten.
1: Das Interessante war, dass dort halt Kiffer zum Beispiel auch auf Heroinkonsumenten getroffen sind. und da war es immer so, dass, dass die einzelne Gruppe dann teilweise auch so ein Bild von sich hatte. Also Leute, die gekifft haben und vielleicht auch noch Ecstasy genommen haben, die haben sich dann manchmal auch über eine Stufe höher gesehen als jetzt zum Beispiel Heroinkonsumenten. Da wurde dann gesagt, wer das macht, der hat ähm, die Kontrolle über sein Leben verloren. Alles andere, auch, also obwohl die Leute ja auch Drogen konsumiert haben, haben sie gesagt, ja nee, das ist ja was ganz anderes. Das, das eine ist Selbstzerstörung und das andere ist aber okay. So Und dass es da auch so einen Unterschied gab das war nicht so diese Community, die man sich eigentlich vorstellen könnte in so einer Drogengruppe, wo jeder ja was Illegales macht. Sondern es war schon so, dass es so ein Gefälle gab. Und dass es da auch sehr viel Hass, Hass und, und wie ist die Anfeindung Hackordnung? Gab. Also
0: ganz unten sind die heroin -Leute.
1: Genau, und Leute zum Beispiel auch die Legal Highs konsumieren, teilweise auch Leute, die Medikamente konsumieren, die wurden halt da schon, da wurde schon gesagt, das geht gar nicht, das, das ist Selbstzerstörung und das macht man nicht. Darüber dann Crystal Meth, das war bei manchen noch halbwegs anerkannt und wer sich halt ganz oben gesehen haben, war halt wirklich so auch Kiffer und Leute, die Ecstasy konsumieren. Das war auch in den Gruppen akzeptiert oder auch Speed mhm. zum
0: Beispiel. Als Sie, gesagt haben, okay, ich mache jetzt eine Investigativrecherche über Drogenkonsum und Drogenhandel im Netz eigentlich. Das war ja, glaube ich, die Ausgangs irgendwie Zielsetzung. Mit was für einer Recherchehypothese sind Sie da rangegangen? Also ich bin eigentlich so rangegangen, dass ich erstmal einfach nur
1: bei Facebook Drogen eingegeben habe. Das war so der Beginn, weil oft muss man ganz also ganz banal und dumm an Sachen ja, und rangehen. Und so rangehen,
0: wie Teenies das
1: wahrscheinlich genau, auch machen. Genau, ja. richtig. Und tatsächlich bin ich dann auf Gruppen gestoßen, die diesen Namen trugen, also Drogen und so weiter. Und ich bin dann mit verschiedenen Profilen dort auch beigetreten. Aber ich habe am Anfang nicht gedacht, dass da jetzt wirklich was in Richtung Drogen passiert, sondern dachte halt so, ja, da reden die vielleicht darüber oder
0: so. Wieso haben Sie denn Facebook genommen? Ich hätte jetzt gedacht, Facebook ist irgendwie so das soziale Netzwerk, was jetzt Teenies eigentlich nicht mehr so sehr benutzen, weil sie irgendwie auf TikTok oder auf Insta vielleicht mehr sind. Genau, das war auch, das muss man sehen, das, ich habe die Recherche ja 2017 begonnen, da war das noch mal ein bisschen
1: ah, anders. Okay. Mhm. Genau, aber das stimmt und das zeigt sich jetzt auch. Also damals war es dann so, ich bin beigetreten, habe gemerkt, dort wird wirklich über Drogen geredet, dort werden sich lebensgefährliche Tipps gegeben und dort wird auch zum Teil mit Drogen gehandelt. Und genau das ist jetzt halt einfach weitergezogen mit den Jugendlichen auf Instagram und auf andere soziale Plattformen, wo sie jetzt halt eben aktiv sind. Also das ist auch was, was interessant ist an der Online-Drogen-Szene. bleibt nicht an einem
0: Ort, sondern sie wandert einfach mit den Jugendlichen weiter. Mhm. Okay, also und die Recherchehypothese war, Sie wollten wissen, was ist da los, was passiert, genau, was passiert da, wie, wie funktioniert das? Genau. Ja, ja wie funktioniert das denn, Drogenbeschaffung im Netz? Ja, es ist, glaube ich, noch man <lacht> Drogen bei Facebook
1: ein und dann? Ja, und dann ähm, kann man auch einfach so meiner, in einer Gruppe zum Beispiel fragen, so, ja, äh, wer kommt denn von dort und dort? Das war immer so die Frage, wo man genau wusste, hier wird nach Dealern gesucht. Das ist ja, wieso sollte man sonst nach jemandem fragen, der von dort oder dort kommt? So haben sich Leute vernetzt. Das war zum Beispiel auch für Leila ein Grund, diesen Gruppen beizutreten, dass, wenn sie mal in einer anderen Stadt ist, dass sie dort schnell einen Dealer findet. Ähm, und das ist was, was man beobachten konnte. Und ansonsten ist es auch so, es gibt Legal High Shops oder auch Shops für neue psychoaktive Substanzen, die nicht unbedingt legal sind, aber die kann man schon... Erklären Sie kurz vielleicht noch Legal Highs? Genau, also Legal Highs sind ähm, Substanzen, die noch unter kein Gesetz fallen und deswegen legal sind. Also das sind dann neuartige Drogen. Manche davon werden dann mit der Zeit verboten. Dann werden wieder neue auf den Markt geworfen. Aber auch die, die verboten werden, also diese neuen psychoaktiven Substanzen, kann man dann trotzdem in der Regel immer noch weiter im normalen Internet kaufen in bestimmten Shops. Die legal heißt? Also, wie wirken die? Das ist ganz unterschiedlich. halt Je nachdem, was man ähm, bekommt, wenn man jetzt von, zum Beispiel von Kräutermischungen ausgeht, da sind ein paar jetzt auch schon illegal, aber da ist es zum Beispiel so, die sind sehr gefährlich. Also, das sind an sich wirkungslose Kräuter, die sind mit synthetischen Cannabinoiden versetzt und wenn man die raucht, kann es sein, dass man daran stirbt. Also das ist wirklich heftig. Ähm, dann gibt es andere Substanzen, da könnte man sagen, zum Beispiel, die, ja, es gibt so LSD-Derivate, das sind Substanzen, die dann im Körper wieder zu LSD umgewandelt werden wohl, wurde mir so erklärt. Ähm, da kann man das Risikoprofil eher abschätzen und dann gibt es aber auch wiederum Opioide- ähm, die zum Teil sehr, sehr stark sind. Also wo man wirklich sagen kann, die sind im milligramm -Bereich schon
0: tödlich. Und auch die kann man sich zum Teil legal nach Hause bestellen. Und stell, also, weil das ja neuartige Substanzen sind, die sind so neu, deswegen sind sie eben legal, weil sie noch nicht verboten sind, weil irgendwie ja. die Behörden hm. eigentlich auch noch dahinter herkommen müssen, das überhaupt zu klassifizieren und zu finden oder erstmal zu wissen, dass es das gibt. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Gibt das dann so einen Katalog wie bei Blumensamen, wo man sagt, ja, hier wirkt so und so, die und die Beschreibung, so und so viel, äh, muss man davon dosieren oder wie funktioniert dann tatsächlich der Markt da?
1: Also das kommt ganz drauf an. Wenn man jetzt nach den Legal Heiß geht, da merkt man, das richtet sich oft an eine sehr junge Zielgruppe. Und da wird oft nur gesagt, so und so wirkt das angeblich. Aber man weiß zum Teil gar nicht, was ist jetzt eigentlich in diesen Päckchen drin. Das sind dann auch so bunte Päckchen. Ach, das, der Wirkstoff ist noch nicht mal also wie in so wird, einer Zutatenbeschreibung genau. aufgeführt, oder? Nee, das wird, das wird oft gar nicht angegeben, und es ist auch so das wurde in Laboranalysen auch festgestellt, dass diese Kräutermischungen zum Teil nicht nur mit einem synthetischen Cannabinoid versetzt sind, sondern mit mehreren, was oft wahrscheinlich auch damit zu tun hat. dass die die Händler das dann auch in Betonmischern angeblich anrühren und dann halt noch Reste von der anderen Substanz mhm. dran sind und so weiter. Und es gab zum Beispiel auch eine Zeit lang war das relativ in so Badesalze, hat man das mhm. genannt, das hat jetzt natürlich nichts mit normalem Badesalz zu tun, aber auch das waren chemische Substanzen, die dann verkauft wurden und keiner wusste so genau, was da eigentlich drin enthalten ist. Und dann gibt es wiederum Substanzen, die als Reinstoff verkauft werden, wo man dann schon weiß, was es ist. Aber man weiß oft gar nicht, was jetzt die Wirkung ist oder welche Dosis tödlich ist. Das waren auch die Sachen, die Josh sich zum Beispiel bestellt hat. Und da hat er dann online immer wieder gefragt, so, kennt das schon jemand? Und da war meistens die Antwort, nee, noch nie davon gehört. Und er meinte dann, Da ja, bin ich wohl wieder der Erste und mal schauen, was das mhm. taugt. Und die Dosis müsste ja so ähnlich sein wie bei der und der Substanz. Aber wissen konnte er es halt nicht.
0: Wo Sie jetzt schon von Josh sprechen, der ist im Internet an seine Drogen gekommen und Sie haben gesagt, dass... Menschen wie Josh, Josh durch das Internet vielleicht auch erstmal die Möglichkeit hatten, an Drogen zu kommen, weil also im Gegensatz zu Christiane F.'s Zeiten, wo man wirklich irgendwie raus auf die Straße musste und die Dealer finden musste und dann auch verstehen musste, wie dieser Kontakt, die Kontaktherstellung irgendwie läuft, dass das da natürlich was anderes ist. Was für Konsumentengruppen haben jetzt zu Drogen Zugang dadurch, dass sie im Netz vertickt werden?
1: Ja, also bei Josh ist es ja, ist ja auch noch die Besonderheit, dass er auf einem Dorf gelebt hat, also wirklich ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz, wo man jetzt auch nicht sagen kann, da gibt es einen Bahnhof oder so, wo man jetzt einfach mal hingehen kann und sich was besorgen. Also er konnte sich das per Post nach Hause schicken lassen. Also das ist schon mal das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man sehr, sehr jung ist, also ähm, gerade vielleicht 12, 13, dann wird es Dealer geben, die einem wahrscheinlich nichts verkaufen, einfach weil sie da keinen Bock drauf haben und ähm, Angst haben, da Stress zu bekommen. Aber im Internet weiß ja keiner, wie alt man ist. Und da ist es halt viel einfacher geworden. Und es ist glaube ich auch sehr, sehr schwierig für Eltern, das überhaupt mitzubekommen, wenn da Briefe ankommen. Ja, weil, woher will man jetzt wissen, was da drin ist? Und bei Josh war es so, die Eltern haben das irgendwann gemerkt, dass da immer mehr Sendungen ankommen, dass da Zeug drin ist, ähm, haben, das, haben die Post abgefangen und er hat sich das dann einfach Postlagern schicken lassen an eine Filiale und dann hat man da auch gar keine Kontrolle mehr mhm. drüber. Also das ist halt auch das Ding. Und er musste nicht rausgehen. Er musste sich nicht mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten abgeben. Das heißt, ähm, es gibt ja auch Jugendliche, die vielleicht sonst in der Drogenszene eher untergehen würden, die da nicht ernst genommen werden würden, denen man dann nichts verkaufen würde, sondern nur das Geld abnehmen. Ähm, ja, aber auch die können sich jetzt ganz leicht Drogen beschaffen.
0: Stichwort Kontrolle, die die Eltern nicht hatten, aber diese Kontrolle haben auch die äh, Sicherheitsbehörden ja nicht. Ne? Also ähm, Es gibt ja eine so eine Serie How to Sell Drugs Online Fast, die auf der wahren Geschichte eines äh, jungen Mannes oder eigentlich auch Jugendlichen äh, beruht, der in Leipzig aus seinem Kinderzimmer ähm, Drogen ver verkauft hat und ich glaube Millionen eingenommen hat. Da ähm, gibt auch eine Doku, die, die die echte Geschichte erzählt. Was machen die Sicherheitsbehörden. Haben Sie da was mitbekommen bei Ihren Recherchen, wie die da vorgehen oder eben auch nicht vorgehen? Ja, ich hatte damals, als ich ähm, angefangen habe mit der Recherche, war ich auch beim BKA
1: und habe dort mit Ermittlern gesprochen. Und die meinten eben, ja, das, das Krasse ist, sie schauen den Straftaten zu, sie registrieren diese Straftaten, aber sie wissen einfach nicht, wer dahinter steckt. Und zum Beispiel die Handelsplattform, auf der Josh sehr viel bestellt hat, im Darknet ähm, AlphaBay, die wurde dann abgeschaltet nach seinem Tod ein paar Monate später. Aber da hat man einfach nachvollziehen können, wie die Verkäufer, die dort aktiv sind, einfach auf andere Handelsplattformen umgezogen sind. Und man merkt einfach, dass dagegen ist kein Ankommen. Also das funktioniert ja offensichtlich nicht. Es steht das zum Beispiel auch im Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität über 2020. hat das BKA selbst geschrieben, im zehnten Jahr in Folge sind die Drogendelikte gestiegen. Sie gehen von einer sehr hohen Nachfrage aus. Das Internet hat sich etabliert als Markt. Und da Aber merkt Woher man schon, wissen
0: Sie denn, dass Sie Drogen... Delikte gestiegen sind. Also, sie haben halt so viel mehr registriert. Also, genau. Aber wie können Sie das denn registrieren, wenn das per Post nach Hause kommt? Da ist ja dann, das kriegt ja die Polizei nicht mit. Ja, das kommt halt drauf an, wenn man jetzt so Fälle hat wie bei zum Beispiel Shiny Flakes. Ja, ja, okay. Da mhm. ist es ja
1: so, dass er behauptet hat, ja, ich ähm, speichere nichts von den Kunden, aber er hatte dann eine Tabelle, ähm, wo die ganzen Kundendaten drin waren, woraus dann wiederum okay. Tausende Verfahren entstanden sind. Also und natürlich. Aber das war ja
0: auch nur ein Mega-Zufall, ne? Also genau. das muss man sagen bei bei, bei Shiny Flakes, also dieser dieser wahren Geschichte des Kinderzimmerdrogenhändlers, der hat dann auf einem Zettel im Müll sein Passwort äh, für die Plattform wahrscheinlich oder für sein Login irgendwie bei der Plattform oder, oder für die Excel-Tabelle. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der sehr ungeschickt gehandelt und die Polizei <lacht> hat es dann auch noch gefunden. Also das war kein ermittlungstaktisches Glanzstück, sondern die hatten einfach ein richtig Glück, ne?
1: Genau, ja. Aber wenn man sich umguckt, dann merkt man auch, dass das, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass, dass man das noch aufhalten kann. Also das ist einfach ganz klar. Wenn man zum Beispiel bei Telegram sucht, auch schon bei Telegram, kann man sich Drogen kaufen. Das ist eigentlich wie im Darknet oder auch auf Instagram unter bestimmten Hashtags bieten Leute diese Drogen an ähm, und verlinken dann noch irgendwie und sagen, hier ist meine WhatsApp-Nummer, schreibt mir einfach. Also es ist so einfach, dass es wirklich jeder machen kann.
0: Wir reden gleich noch drüber, was wir denn dagegen tun können oder sollten, aber erstmal kommen wir doch mal zu Leila und Josh, deren Geschichte erzählen sie. Wie haben sie diese beiden Menschen gefunden? Ja, also als ich dann in diesen
1: Gruppen war, wollte ich mich halt erstmal ein bisschen einlesen, verstehen, wer ist denn da eigentlich so aktiv. Ähm, was mich sehr interessiert hat, waren halt vor allem auch harte Drogen und habe dann auch gezielt gesucht nach Beiträgen zum Thema Heroin und Co. Und da bin ich dann auch immer wieder auf ähm, Kommentare gestoßen von Josh, der da eben sich drüber unterhalten hat mit anderen Nutzern. Und da ist mir aufgefallen, dass er ein großes Fachwissen hat. Also das ist was, was wirklich rausgestochen ist, weil es halt viele in der Gruppe gab, die wenig Ahnung hatten von dem Thema. Ähm, und er hat sich da wirklich auch, ja, auch so auf der chemischen Seite damit auseinandergesetzt. Er wusste, was passiert im Körper, wenn er dies oder jenes
0: nimmt. Was für ein ähm, Typ war Josh? Also, wie alt war er, als Sie ihn quasi gesehen haben im Netz? Und wie, wie also Sie haben schon gesagt, ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz, aber was noch?
1: Genau, also ja, er hat dort ähm, zu dem Zeitpunkt, als er dort aktiv war in den Gruppen, äh, war sein Leben eigentlich davon bestimmt. Also er war den ganzen Tag über fast nur noch online, ähm, hat dort Kommentare abgesetzt. Warum war so. er nicht in der Schule? Er hat die Schule abgebrochen, ist einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, haben seine Eltern nicht gesagt hallo, geh doch mal. Doch, das, also es kam wohl auch das Ordnungsamt nach Hause, hat ihn mitgenommen, hat ihn zur Schule gebracht, er ist wieder nach Hause gegangen. Mhm. Also irgendwann, da kann man halt dann auch nichts mehr machen. Und ähm, wenn dann jemand 18 Jahre alt ist, wird es halt noch schwieriger. Also er war dann als er in den Gruppen aktiv war, so 17 bis 19. Zwischenwirklich
0: haben die Eltern ihn ja auch noch ins Internat, also die Eltern sind getrennt, ne, glaube genau. ich gewesen, aber er hatte zu beiden Eltern eigentlich einen guten Kontakt, die haben sich gekümmert, die hatten dann wahrscheinlich als verzweifelten Versuch gedacht, sie schicken ihn jetzt ins Internat, das, das war ganz, ganz am, am Anfang. Anfang genau. Da hat er dann angefangen zu kiffen, also war genau die falsche, konnten sie aber nicht wissen, ja, irgendwie. Und und genau. Und dann ist er eben zu Hause geblieben und hat sich da eingeigelt, ne. aber sie haben beschrieben, dass er eh schon ein eher zurückgezogenes Kind war, schon als genau. er klein war war, ne? dass er eigentlich nicht so gern, der, der war einfach gerne zu Hause. Ne? So. Ja, er war mega gern zu
1: Hause. Seine Eltern haben ja auch erzählt, dass er ähm, gerne Freunde zwar um sich hatte, aber er ist nicht gern woanders hingegangen. Und das Internet hat ihm da natürlich ein, ein, was geliefert, was super war für ihn. Er war in Gesellschaft, ohne dass er das Haus verlassen muss. Mhm. Er konnte sich mit anderen da
0: austauschen. Warum hat er diese Drogen nicht nur ausprobiert, sondern ist auch drauf hängen geblieben. Warum ist es bei Josh so und kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Ich glaube, das ist sowas, was sich natürlich jeder wünscht,
1: jedes Elternteil, dass man jetzt sagen kann, das ist dieser eine Punkt, warum das jetzt so gelaufen ist. Warum Josh ähm, damit nicht mehr aufhören wollte, weiß ich nicht. Das ähm, konnten mir seine Freunde nicht beantworten, das konnten mir auch seine Eltern nicht beantworten, das weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das relevant ist, weil ähm, man muss sich vorstellen, Leid ist für jeden individuell. Also alles, es gibt für jeden Menschen irgendwas, was für ihn wirklich schlimm ist und sich vielleicht auch unüberwindbar anfühlt. Und ich glaube, das ist eher das, worauf man gucken muss. Es gibt einfach... Ähm Jugendliche, die schwerwiegende Probleme haben, die sich für sie auch wirklich, wirklich schlimm anfühlen. Und oft wird das dann nur belächelt und gesagt, ach, stell dich nicht so an und komm erst mal in mein Alter und ich musste da auch schon durch und sowas. Aber das hilft nicht weiter. Sondern ähm, es ist, glaube ich, sehr wichtig, die Probleme von Jugendlichen ernst zu nehmen, zuzuhören und halt auch einen Blick drauf zu haben. Aber ähm, bei Leila war es genauso. Ich konnte nichts oder sie wollte mir nicht sagen, was so bei ihr der Auslöser war.
0: Aber sie wusste, bei Leila, also ich glaube, so habe ich es jedenfalls gelesen, Sie haben Josh nie persönlich getroffen. Haben genau. Sie ihn denn gelesen, als er noch lebte oder erst hinterher? Erst hinterher, dann Ach war er so. schon tot. Okay, ja. also das heißt, Sie haben von ihm gelesen und sind dann recherchemäßig dahin gegangen und haben versucht zu erfahren, wer war Josh mit wem hatte er Kontakt und dann, dann konnten sie sogar dann am Ende mit seinen Eltern sprechen, ne? Genau, also am Anfang war mir gar nicht bewusst, dass
1: er nicht mehr lebt, das ist dann erst mit der Zeit gekommen, als ich immer mehr Kommentare von ihm gelesen habe und dann auf sein Profil geklickt habe und dann gesehen habe, da steht nur noch in Erinnerung an, also dass er tot ist und das war dann auch der Punkt, wo ich den Kontakt zu den Eltern gesucht habe und später dann eben auch zu den Leuten, mit denen er online Kontakt hatte, wo eben auch Leila mhm. mit dabei war.
0: Also Sie sagen, diese Probleme ernst nehmen ähm, das hilft. ne? Das, das wäre so was, was Eltern dann tun können. Gibt es denn so Punkte oder Momente, Phasen, wo man jetzt rückblickend bei Josh sagen kann, wenn da was passiert wäre, das hätte was ändern können? Ich glaube, das große Problem ist, wenn jemand selbst nicht
1: aufhören will, dann kann man so gut wie nichts machen. Weil das muss bei dieser Person Klick machen und diese Person muss das von sich aus wollen. Ich hatte ja auch Kontakt mit einigen seiner Freunde, die damals auch, ähm, als sie mit ihm zu tun hatten, sehr hart konsumiert haben. Und viele von denen konsumieren inzwischen gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt so ein, bei manchen auch so ein Entwicklungsschritt. Es ist so ein Alter, manche hören dann auf, weil sie keinen Spaß mehr dran finden oder weil sie merken, so ich will das nicht mehr. Und an diesem Punkt ist Josh einfach nicht gekommen. Und das ist halt so das Ding. Also ich glaube, ja man kann, man muss auch immer sehen, jeder hat ja auch unterschiedliche Affinitäten. Josh zum Beispiel hat auch Heroin ausprobiert und hat gemeint, das findet er langweilig, es macht ihm keinen Spaß. Ähm, und Leila ist davon abhängig geworden. Also da, auch das spielt ja, natürlich eine Rolle, welche Substanzen das sind, ähm, bei denen man dann auch hängen bleibt. Bei Josh hat aber natürlich
0: auch eine Rolle gespielt, dass er in den Foren, dass es sowas gab wie so ein einerseits Wettbewerb, eine Konkurrenz, aber es ist irgendwie so eine krude Mischung eigentlich da aus Unterstützung, Konkurrenz, Wettbewerb. Können Sie das beschreiben? Was fügen diese Drogenforen, in denen Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten und von ihrem Konsum, dem Problem hinzu? Ja, also das ist natürlich zum
1: einen der Austausch. Also an sich muss man halt verstehen, dass ja da schon eigentlich das ein gesellschaftliches Problem ist. Weil warum sind die Jugendlichen dort? Das fängt oft damit an, dass sie keine Ahnung haben von Drogen und eigentlich mehr dazu wissen wollen. Und viele wollen auch in einem Ausmaß konsumieren, dass sie sich nicht damit umbringen und fragen deswegen. Das Problem ist aber, die Leute, die antworten, haben halt selbst oft keine Ahnung oder sind selbst gerade high, wenn sie dann auf die Sachen antworten. Das macht es sehr gefährlich. Und das Nächste ist, es ist halt ein Alter, ne, da möchte jeder cool sein, man möchte noch cooler sein als der andere und man teilt dann eben Bilder, wo man dann seit drei Tagen wach ist und dann wird darüber diskutiert, wer jetzt schon am längsten wach war und wie viele Tage am Stück man nicht geschlafen hat. Und so entwickelt sich das halt zu einem sehr, sehr krassen Wettbewerb, der halt auch gefährlich sein kann. Und was anderes, was natürlich Social Media ja, an sich mitbringt, ist, jeder will sich ja nur von seiner besten Seite zeigen und nur zeigen, wie geil sein Leben ist und so weiter. Und das heißt, man findet Bilder, wo die Leute das gerade feiern, dass sie berauscht sind, ähm, aber man findet halt nicht das, das, was sie tun dort. Also man findet niemanden, der jetzt postet, so ja, das und das mache ich, um an die Droge zu kommen und so weit gehe ich dafür und so schlimm ähm, sieht mein Körper inzwischen dadurch aus. Das sieht man alles nicht, weil das ja auch keiner von sich teilen möchte und das verschiebt so ein bisschen ja, den Blick auch auf die Substanzen, wenn man die Schattenseiten halt kaum wahrnimmt.
0: Über leila müssen wir wann anders reden, weil jetzt würde ich gerne noch zum Abschluss reden äh, darüber, was denn, also diese Realität trifft auf was für eine Drogenpolitik in Deutschland im Moment. Ja, eine, die auf jeden
1: Fall sehr realitätsfern ist. Und das Schlimme ist ja, Konsumenten werden kriminalisiert. Das heißt, wenn man ähm, Drogen besitzt, ähm, dann ist man ja eigentlich schon, also solange sie illegal sind, ist man ja kriminell ähm, und muss Strafverfolgung fürchten. Und was Obwohl viele, bei Cannabis
0: ja nicht. Ne? Also da wird kommt von der drauf, Strafverfolgung in manchen Bundesländern ja abgesehen. Genau. kommt ne? auch das
1: Bundesland an. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel ähm, jemand man konsumiert mit Freunden und jemand kommt nicht drauf klar. Was ich in den Gruppen leider immer wieder gelesen habe, waren Leute, hey, der kotzt, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, helft mir weiter. Und die Leute schreiben das in die Gruppe. Und warum machen sie das? Weil sie Angst haben, dass die Polizei kommt, wenn sie jetzt den Notarzt rufen. Weil sie vor dieser Strafverfolgung Angst haben. Und das bedeutet ja, dass das ein Fehler ist, weil da Menschen in Lebensgefahr geraten. Und ich finde, niemand sollte Angst haben müssen, den Notarzt
0: zu rufen. Und genau das ist was, wo man ansetzen könnte. Dass Aber stimmt das denn, also wenn jemand in eine Überdosis irgendwie wie jetzt sich von Heroin gespritzt hat und eine Freundin oder eine Freundin ruft die Polizei, äh, den Notarzt, da kommt doch sowieso nicht die Polizei, oder?
1: Also es wurde den Gruppen immer dazu geraten, nicht zu sagen, was es ist, sondern nur, ja, der atmet nicht mehr oder und so weiter, weil es wohl hieß, das haben manche wohl so so auch erlebt, dass die Polizei mitkommt, wenn es das heißt, da sind Drogen im Spiel. Ähm, wie genau das abläuft, weiß ich nicht, aber diese Angst war auf jeden Fall sehr präsent. Und äh, das hat tatsächlich auch dazu geführt, in einem Fall, ähm, dass über Minuten nicht der Notarzt gerufen wurde, obwohl jemand eine Überdosis hatte. Und da hat der Junge, der das gepostet hat, später berichtet, der hatte einen ähm, Herzstillstand dann im Krankenwagen. Er hat das überlebt, aber das war halt sehr knapp und ist dann natürlich auch sehr gefährlich. Mhm. Was fordern Sie? Also sich einfach mal andere Länder anzugucken. Wenn man nach Portugal blickt, die haben 2001 ähm, Konsumenten entkriminalisiert. Das heißt, wenn man mit einer bestimmten Menge, egal welche Substanz, aufgegriffen wird dort, ähm, dann ist das nur noch eine Ordnungswidrigkeit und man hat jetzt keine kein Strafverfahren zu befürchten und man bekommt ein Therapieangebot. Und man hat gesehen, dass in Folge die Zahl der Drogentoten deutlich zurückgegangen ist. Die liegt auch klar unter der in Deutschland. Also wenn man das vergleicht pro Million Einwohner. Ähm, das ist was, was sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, das wäre so ein erster Schritt, den wir in Deutschland auch und gehen können. Und der könnten. Vorteil in
0: Portugal ist quasi auch noch, ja, weil dann sagen: ja, wie sollen wir das denn jetzt noch bezahlen und wieso sollen wir denn quasi den Konsum alimentieren, ist, dass alles, was auf der anderen Seite eigentlich unternommen wird, nämlich äh, das zu verhindern, Drogen zu verfolgen, Menschen einzusperren, in Gefängnissen sitzen zu lassen, dass das halt eben wegfällt, äh, wenn man einfach den Menschen mit seinem Konsum behandelt und nicht versucht, irgendwie das kriminell irgendwie auf zu arbeiten oder zu dem Herr zu werden. Genau,
1: ja. Und der Handel ist natürlich weiterhin auch dort verboten und wird verfolgt.
0: Und was lehrt uns denn die Geschichte der Niederlande? Weil denen fliegt die Drogenpolitik ja gerade so ein bisschen um die Ohren. Also zuletzt ist ein Journalist ermordet worden, der gegen den Clanchef aussagen wollte. Das war, glaube ich, so das, das was das nochmal ganz offensichtlich gezeigt hat. Die Niederlande haben... Cannabis legalisiert, in so, zum Teil sogar sehr hohen Mengen. Ähm, aber den, den Verkauf haben sie legalisiert. Aber die Bereitstellung und die Herstellung nicht, was natürlich einen fantastischen Markt schafft, noch einen noch besseren Markt für kriminelle und organisierte Kriminalität, die die Drogen dann bereitstellen, oder?
1: Ja, und es ist ja auch so, man also wenn man in, in ähm, den Niederlanden in den coffee Shop geht, man wird nicht aufgeklärt. Das sind ja auch Dinge, die noch dazu kommen. Man weiß ja auch nur ungefähr, was soll das angeblich enthalten? Da gibt es ja auch gar keine staatlichen Kontrollen. Das sind alles Probleme, die sich daraus ergeben. Und es ist ja auch so ein richtiger Drogentourismus dort entstanden. Ähm, ich wo wir eher hinblicken sollten, ist nach Kanada, wo Cannabis bereits legalisiert worden ist. Und das eben auch in einem geregelten Maß. Und also gere äh legalisiert auch in der Herstellung. Ne? Da genau. gibt es so sowas genau. wie
0: Pharmafirmen, die aber jetzt Cannabis züchten
1: ne? in Gewächshäusern. Genau, und das wird dann in speziellen Geschäften auch verkauft. Und da kann man sich was abgucken davon. Auch zum Beispiel, was schiefgelaufen ist. Dort ist es nämlich so, das ist zu teuer in diesen Läden. Und das heißt, viele kaufen immer noch ihr Gras auf der Straße, weil es ihnen einfach in diesen Läden zu teuer ist. Das dürften wir, wenn wir es in Deutschland legalisieren würden, ähm, nicht so machen. Mhm. Aber ganz wichtig ist halt, man muss sich klar sein, in Deutschland wird so oder so Cannabis konsumiert.
0: Das war das nämlich das Ding, weil ich hatte eigentlich immer gedacht, So ja, aber warte mal, wenn wir es legalisieren und dann auch ein Argument ist, dann kann man die Abgabe eben kontrollieren und dass das jüngere Kinder oder Jugendliche nicht kriegen, da habe ich gesagt, ja gut, dann schicken die wie bei Alkohol, so wie wir das früher gemacht haben, halt die Älteren vor und die verteilen es dann an die Jugendlichen. Habe aber gemerkt jetzt in der Recherche, dass man es einfach nie verhindern können wird, dass Drogen konsumiert und verkauft werden. Also das ist utopisch. Und die Prohibition in Amerika hat auch nicht dazu geführt, dass die Leute weniger Alkohol trinken. Die hat einfach nur dazu geführt, dass organisierte Kriminalität sich besser organisiert hat. Ja? Und da habe ich dann auch gedacht, okay, wenn man es nicht abschaffen kann, muss man gucken, dass man das in die Bahn lenkt, die am wenigsten Schaden verursachen. Ne?
1: Genau, da muss man ja nur mal gucken. Es gibt zum Beispiel so eine Seite, die heißt Dirty Weed. Da kann man mal nachgucken, was es alles so an Streckmitteln gibt in Gras. Und das ist heftig. Und dann muss man sich vorstellen, es mag sein, und das wird auch passieren bei einer Legalisierung, dass dann Erwachsene an Jugendliche Gras weitergeben. Aber dann ist es zumindest keins, das jetzt verunreinigt ist mit Grassplittern oder anderen Dingen, die hochgradig schädlich sind oder auch synthetische Cannabinoide, an denen man im schlimmsten Fall sterben kann. Sondern dann ist es zumindest gerade dass diese Gefahr nicht mitbringt. Mhm. Und ähm, ja, Jugendliche haben schon immer Gras konsumiert. Ähm, ich, das, das wird man nicht verhindern können, aber
0: man kann zumindest den Schaden dann eingrenzen. Allerletzte Frage. Ähm, was raten Sie Freundinnen, Freunden und Eltern? Was kann man machen, wenn man merkt, jemand kommt aus der Sucht nicht raus? Also allgemein sich zu informieren.
1: Also was äh, mir auch immer wieder von Konsumentinnen und Konsumenten gesagt wurde, war keine Verbote, ähm, keine Schimpftiraden oder was in die Richtung, sondern erstmal versuchen zu reden. Ähm, ich habe auch kürzlich mit Leila nochmal drüber gesprochen und sie meinte zu mir, so dass man zu Hause einen Safe Space hat, weil sonst macht man das halt heimlich, geht irgendwie an unsichere Orte, um zu konsumieren, dass man diesen Safe Space versucht zu erhalten, solange es einem noch damit halbwegs gut geht. Und sie meinte, was sie am meisten berührt hat, war, wenn ihre Eltern, Eltern-Ich-Botschaften gesendet haben, so in die Richtung, ähm, ich mache mir Sorgen deswegen und nicht so, ja, was machst du da und was sollen die Nachbarn von uns denken, sondern eher so, hey, ich mache mir Sorgen, ähm, was können wir denn da machen, was könnte dir helfen und auch sich umzugucken, wenn das Kind jetzt zum Beispiel noch nicht bereit ist, damit aufzuhören, dass man schon mal weiß, wo gibt es Anlaufstellen, wenn das Kind so weit ist, dass man dann schon informiert ist und natürlich das Thema Safe Use ist ganz zentral, dass man sich darüber informiert, wie kann man dafür sorgen, dass das Kind, wenn es schon konsumiert, sich nicht nicht mehr schadet, als es jetzt
0: durch die Substanz ohnehin schon tun wird. Vielen Dank, Isabel Bär. Danke auch. Bis einer stirbt, heißt das Buch von Isabel Bär.